0: Also, erstmal ein herzliches Willkommen euch und Technik. Mein Name, Klaus-Dieter Mauer, von 2011 bis 2016 hier als Leiter der Studien- und Lebensgemeinschaft. Und ich muss euch sagen, <lacht> danke, wenn man hier ist, ey, toll, dann denkt man bloß weg. Und das soll ja auch beim Missionswerk so sein, dass man da nicht sich festsetzt. Aber jetzt bin ich schon vier Jahre wieder als Evangelist unterwegs und ich muss euch sagen, das ist meine Leidenschaft. Aber ihr jungen Leute, ihr fehlt mir. Hey, mit den Studierenden hier rum zu diskutieren, zu streiten und zu feiern und natürlich auch zu lernen, das war einfach gut. Aber mir war klar als Evangelist, diese fünf Jahre hier an der Studienlebensgemeinschaft, das langt. Danach muss ich wieder Gas geben, so als Evangelist. Und das habe ich auch getan. Aber letzten Dezember, jetzt ab 1. August bin ich in Rente. Letzten Dezember dachte ich, Klausita, und jetzt die letzten Monate noch mal richtig volle Pulle Gas geben. Aber dann kam eine Krebserkrankung. Und dann kam auch kurz vor Weihnachten die krebs op Dort im Katharinen, nee, besser gesagt im Diakonissenkrankenhaus in Stuttgart. Und ich muss euch sagen, diese letzten Wochen, diese letzten Monate, wo ich eigentlich Gas geben wollte, bin ich ausgebremst worden und immer wieder ausgebremst worden. Diese Jonglierbälle wurden immer mehr. Und da hat sich dann die Frage bei mir auch immer wieder ganz persönlich gestellt. Die Frage, die ich mit vielen, die Jesus nicht persönlich kennen, immer wieder intellektuell bedenke. Aber jetzt ich sie durchleiden musste, nämlich, bringt eigentlich Gebet was? Hat Gebet wirklich Wert? Das Erste, nämlich... Ändert sich Gott beim Gebet? Müssten wir jetzt mal theologisch noch ein paar ähm, Abende zusammensitzen? Na klar. Oder nein? Da fällt uns sicherlich ein, Abraham, wie er bei Sodom und Gomorra mit Gott darum gehandelt hat. Also kann ich Gott umstimmen im Gebet? Bringt das was? Ich lasse es mal offen, aber er wohl nicht. Denn sogar bei Abraham wusste Gott ja schon im Voraus, welchen Kuhhandel er damit ihm vorhatte. Also beim Gebet verändert sich nicht unbedingt Gott in dem, was er vorhat. Ändert sich die Situation, wenn ich bete? Na klar. Habt ihr Wunder erlebt? Habt ihr Gebetserhörungen schon erlebt? Das tut so gut, wenn Gott das schenkt, um was wir ihn gebeten haben. Und möglichst, das ist so mein Naturell, wups, sofort. Aber die letzten Monate war da überhaupt nichts bei mir. Und auch vorher, die Jahre, die Jahrzehnte, wie oft habe ich es erlebt, dass Beten die Situation sogar noch verschlechtert hat. Ich habe gebetet und es wurde noch bescheuerter. Und deswegen hat Gebet eigentlich Wert, wenn sich Gott wohl nicht unbedingt ändert, die Situation auch nicht immer Ich lag dort im Krankenhaus und man hatte nicht nur die Prostata rausgenommen, sondern auch ein Stück Darm und dann kam eine Lungenentzündung noch dazu und dann ein Darmverschluss und so. Ich konnte nicht mehr beten, weil ich diese praktische Erfahrung gemacht hatte, es bringt ja doch nichts, anstatt dass es besser wurde, kam noch eine Komplikation dazu. Kennt ihr solche Situationen? Gut, meine Frau hat mal Krebs gehabt. Da mussten wir als Familie durch. Dann habe ich diese Myasthenia Gravis, diese Autoimmunschwäche. Es also war schon viel, viel Schweres. Aber das, das war noch mal existenziell. Und dann muss ich euch gestehen, ich hatte nicht mal ein Wort Gottes. War Alles weg. Und ich ein Gebet formulieren, ich fand keine Worte. Mein Sohn schickte mir über YouTube so äh, ein Lied in Englisch über Psalm 13. Und ich hatte ja meine Bibel dabei. Ich habe Psalm 13 aufgeschlagen und das wurde mein Psalm. Indem ich dann gemerkt habe, oh, Wahrscheinlich hat Gebet doch Auswirkung, verändert sich doch etwas beim Gebet. Ich will es uns lesen, Psalm 13, da betet David, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Anglitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch her und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden. Und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber hoffe darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Gebet mit Auswirkung? Gott verändert sich wohl nicht. Durch mein Gebet, er der souveräne, heilige Gott, die Situation, das hat er uns auch nicht versprochen, ändert sich immer. Aber dieser Psalm zeigt es und das habe ich erleben dürfen und viele in diesem Raum und darüber hinaus. Und deswegen können wir uns Mut machen, wie David es zu erleben, dass sich das Verhältnis des Beters zu Gott ändert. Und dadurch das Verhältnis zur Situation. Wenn wir das hier vor uns haben, die Verse 2 bis 3, Herr wie lange, hemmungslose Klage. Und dann die Verse 4 und 5, angefangen mit, schau doch her, vertrauensvolle Bitte. Und dann, Gott hat sich vielleicht nicht verändert, die Situation auch nicht, aber der, der eben nur klagen konnte, kommt zum Dritten, nämlich zur freudigen Zuversicht. Ich aber hoffe darauf, dass du so gnädig bist. Nun, die Historiker, da werdet ihr hier während der Ausbildung getrimmt, die haben nicht ganz klar sagen können, Trotzdem, sie viel geforscht haben, in welcher Situation David das hier gebetet hat. Viele gehen davon aus, dass er auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom und alle ihn verlassen hatten und er dieses Gebet formulierte. Aber das ist nicht eindeutig. Und das ist vielleicht sogar gut, dass wir nicht wissen, in welcher Situation David das gebetet hat, sondern dass das immer gilt damals beim David, die letzten Monate mein Psalm und das ist mein Wunsch für dich, auch dein Psalm heute und in der Zukunft. Nun, in welcher Situation ist nicht eindeutig, ist es auch nicht von den Historikern klar zu sagen, wie lange er wohl für diesen Psalm gebraucht hat. Hat er nach den ersten zwei Versen gleich weitergedichtet? Oder sind da Tage dazwischen nach der Klage, bis er zur Bitte kommen konnte? Und lag vielleicht sogar noch ein größerer Zeitraum zwischen dem, dass er diese vertrauensvolle Bitte hatte? Paulus im Gefängnis in Philippi, er hat auch erst um Mitternacht gelobt. In unseren Verkündigungen kommt das oft dran. Aber was hat er die Stunden davor gemacht im Gefängnis? Was ist zwischen den Versen passiert? Auf jeden Fall eins, dass das Verhältnis des Beters zu Gott sich verändert hat und damit das Verhältnis zur Situation. Kommen wir zum ersten Punkt, nämlich hemmungslose Klage. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Anglitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Viermal schleudert darf ich hier Gott. Dieses wie lange entgegen. Hey, da steht jetzt meine theologische Ausbildung mir im Wege. Ich habe gelernt, so wie wir es auch eben gesungen haben, wir kommen Gott mit Loben, mit Preisen, mit Anbetung, mit Fürbitte. Vielleicht auch mit der Bitte. Aber dürfen wir, dürfen wir mit einer Klage vor Gott kommen? Herr David hat es gemacht. Also darf es auch ich machen. Wie lange... Viermal schleudert er Gott das entgegen. Er benutzt hier keine Liturgie, sondern das, was ihn bewegte, das brachte er vor Gott. Und ich weiß noch, die Nacht, das war zwei Tage nach der OP, drei Ärzte standen um mich ums Bett rum, einige Pfleger und eine Krankenschwester hielt meinen Arm und rief immer wieder: Herr Mauer, bleiben Sie bei uns. Ich dachte, die hat einen Rad ab. Kann doch gar nicht aufstehen. Was, was will die denn? Ich kann doch gar nicht weg. Bis mir klar wurde: wäre ich eingeschlafen, wäre ich nicht mehr da. Aber dann der nächste Tag war noch mehr Hölle. Die KG kam. So Krankengymnastinnen, tolle Leute, aber ein bisschen grausam. Kam die doch, sah mich da im Bett mit meinen Beuteln, gelb Wundflüssigkeit und äh, von der Magensonde und dann so ein paar Beutel mit Infusionen und dann noch eine Morphiumpumpe, weil das hat ja kein Mensch ertragen können. Kam die, sah mich und sagte, Herr Mauer, jetzt müssen Sie aufstehen. Ich begleite Sie zum Bad. Na, ich gesagt, geht nicht hat sie gesagt, muss aber. Und dann hat sie mich bis zum Bad begleitet. Hölle, ich wollte nicht mehr, ich wollte sterben. Drei Krankenpfleger haben mich dann vom Bad wieder ins Bett reingehievt. Wenn da Gott verlangt hätte, dass ich ihn lobe, wenn ich da so ein Ritual haben hätte müssen mit Danken und mit Loben, das wäre doch alles eine Heuchelei, das wäre doch Krampf. Wie gut, dass mein Gott das nicht von mir verlangt hat. Dass er es erträgt, weil er sowieso weiß, was mein Herz und dein Herz durchmacht. Er erträgt auch meine Klage und vor allen Dingen, und das ist das Schöne hier in diesem Psalm, David fängt nicht nur mit dem viermal wie lange an sondern er hat den Adressaten. Nämlich dieser Psalm fängt an mit Herr. In meiner alten Luther steht Herr noch in großen Buchstaben. Studierende wissen, da steht Yahweh. Nein, nicht mal Yahweh hat der gläubige Jude geschrieben. Man hat Punkte, Striche gemacht. Irgendwann wurde dann mal Adonai draus und deswegen Herr. Aber wir haben eine Adresse an die wir uns wenden können. Mein Autohändler, über Jahre diskutiere ich immer wieder mit ihm, der geht aus von einem Funken im Universum. Ich habe dann gesagt, oh, das ist doch so unpersönlich. Ein Funke und du sprichst mit diesem Funken? Und er sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, wie gut, dass sich Gott vorgestellt hat, äh, damals dem Mose am brennenden Dornbusch, als er sagte, ich bin, der ich bin, oder aus dem Hebräischen übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. In Jesus Christus hat er sich vorgestellt. Mein Autohändler sagt immer, ach, das ist zu, zu klein von Gott gedacht. <lacht> Gott hat sich klein gemacht. Das ist ja das Evangelium. In Jesus Christus ist der da, der für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist, damit wir zum lebendigen Gott mit unseren Gebeten durchdringen können und wir sogar eine Klage ihm entgegenwerfen können. Jahwe, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ja, eigentlich, er ist immer der Gleiche, so kann man auch übersetzen. Er ist der Unwandelbare. Und mein Freund Martin Buber sagt, er ist der Gott, das heißt Yahweh, auf den Verlass ist, weil er der Erste und der Letzte ist. Offenbarung 1, Vers 8. Er, also der wiederkommen wird, er hat sich uns vorgestellt. Und wie gut, dass wir nicht eine Kraft im Universum, ein höheres Wesen nur oder eine Größe außerhalb von uns selber als Gesprächspartner haben, sondern Yahweh, diesen Gott, der sich vor allen Dingen in Jesus Christus gezeigt hat und seine Liebe zu uns Menschen, indem dass er, der Gottes Sohn, unschuldig starb, damit wir nicht getrennt sein müssen, jetzt und in der Ewigkeit von diesem heiligen Gott. Gott, auf den Verlass ist. In meiner Situation dort im Krankenhaus und auch die Wochen nachher habe ich Gottes Liebe in meinem Leben nicht immer entdeckt. Aber wenn ich auf Jesus Christus schaue, dann darf ich wissen, er ist ja der Gott, auf den Verlass ist. Und wenn Jesus Christus für mich gestorben ist, dann er alles gegeben hat für mich, dann will ich glauben, auch wenn ich gar nichts fühle. Und wenn ich nicht mal eigene Worte mehr finde fürs Gebet, sondern die Psalmen mir zur großen Hilfe werden. Hier heißt es, Herr, wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen? Für Sorge steht da im Hebräischen ein Bild. Keine Ahnung, wo ihr dieses Jahr Urlaub gemacht habt. Ich war wieder auf Langeoog, Kurseelsorger, 14 Tage im Haus Bethanien. Ach, so eine Nordseeinsel, toll. Vor allen Dingen dieses Jahr, 27 Grad, zwei Wochen lang. <lacht> Gibt es doch sonst nur eine Adria. Es war einfach Bolle. Aber ich war auch schon Jahre auf Langeoog, da kamen Stürme. Und wer waren von euch schon mal beim Sturm am Strand, hat sich gegen den Wind legen müssen, damit er überhaupt da stehen blieb und nicht weggeweht wurde? Wer war dann schon, dass er seine Hosen hochgekrempelt hat und dann mit den Füßen im Wasser stand auf dem Sand? Ein Phänomen. Eine Welle kommt, die ist noch nicht mal ausgelaufen. Was kommt? Noch eine Welle, noch eine Welle, noch eine Welle. Und dieses Phänomen, der Boden, auf dem man steht, wird durch jede Welle weggerissen. Der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Das waren meine Nächte. Und kennst du diese Nächte auch? Ein Gedanke ist schon schlimm genug. Dann kommt noch ein Gedanke und noch ein Gedanke und noch ein Gedanke. Und das, was du eben als Fundament hattest, weg. Einfach weg. Wie gut, wenn man dann Jesus Christus als dieses Fundament hat. Der Fels, the rock, auf dem man stehen darf. Der einen hält. David also er wusste, an wen er sich wenden kann. Die Situation hatte sich noch nicht verändert, aber durch seine hemmungslose Klage veränderte sich etwas, nämlich er kam zu den nächsten zwei Versen, zu dieser vertrauensvollen Bitte. Und wir merken es schon am Klang, da hatte sich was verändert, nämlich schau doch her und erhöre mich, Herr, mein Gott, Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Aus der Klage wird eine Bitte, weil David sich an den rechten Adressaten gewandt hat. Und wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die Jesus noch nicht persönlich kennen, dann sage ich immer, das ist der Unterschied. Ich weiß, einer hört mir zu. Und der ist allmächtig. Der ist allwissend. Der ist allgegenwärtig. Und der ist der Gott der Liebe, der nicht nur ab und zu mal liebt, sondern dessen Wesensart Liebe ist. Auch wenn ich in dieser Situation das nicht unbedingt gleich immer spüre. Ja, nicht mal erfahre. Vertrauensvolle Bitte. Er fängt an mit dieser Bitte, schau doch her. <lacht> Als ich das gebetet habe, habe ich gedacht, nee, Herr, meine Bitte ist eine andere. Lass, dass ich rauskomme aus dem Krankenhaus. Lass, dass ich gesund bin, dass ich wieder springen kann. Aber das Verrückte ist, dann kam mir ja das noch, dass meine Lymphflüssigkeit sich nicht äh, irgendwie auflöste, sondern sich sammelte. Ich kam eine Drainage und wurde punktiert. und Dann wurde ich auch noch gefenstert, auch noch mal eine OP. Und dann kam auch noch ein Bandscheibenvorfall vorbei und eine Ziste unter der Kniescheibe. Meine Bitte war nie, schau doch her. Sondern meine Bitte war, Gott, jetzt du musst doch jetzt eingreifen, oder? Ha, jetzt, los, zeig dich. Und doch muss ich euch gestehen, das, was hier David ausdrückt, ist total vertrauensvoll. Und ich merkte im Laufe der Zeit, da steckt was drin. Als ich hier von der theologischen Ausbildung kam, äh, war ich in Wilferdingen, so im Praktikum, hatte dort einen wunderbaren Seelsorger. Er war nochmal eine Generation über mir und ihr Jungen seid ja total klasse. Ihr könnt sogar Windel wechseln und was weiß ich, äh, Flashle geben. Also er war die andere Generation noch. Jetzt besuchte ich natürlich ihn, als das Baby kam. Die Mami war weg. Wir haben das Baby begutachtet und für gut befunden. Aber dann hat die Tabea angefangen zu heulen. Erbärmlich. Ich so als Single sagte, Rolf, weißt du, was man jetzt machen muss? Und dann hat er gesagt, naja, zwei Sachen sind es, entweder nass oder Hunger. Nass haben wir geguckt, war nicht. Hunger. Wir also, die kleine Tabea auf dem Arm, in die Küche. Jetzt stand da aber so ein Nuckel und noch ein Nuckel und noch ein Fläschle und noch ein Sterilisator oder irgend so ein Zeug und eine Packung und ich habe gesagt, Rolf, weißt du, wie das geht? Und er sagte, nee, wir haben Gewaltenteilung, ich mache anderes, darum kümmert sich eigentlich meine Frau. Dann habe ich gesagt, was machen wir, weil die schrie wie am Spieß. Gut, wir haben dann Hoppe, Hoppe, Reiter gemacht. Nichts genützt. Wir haben sie dann stockwert höher gebracht und in so einen Stubenwagen gelegt, aber wir konnten uns unten nicht vernünftig unterhalten. Durch die Decke hat man das Geschrei gehört kam endlich die Mama und deswegen erzähle ich meinen Schlüsselmoment, nämlich wir haben gesagt, Edith, wow, die Tabea hat Hunger. Wir zwei Männer natürlich hinterher, sie ist hochgegangen und das ist es, die nahm bloß die Tabea in den Arm. Und die war ruhig. Also wir haben hopp, hopp, reicher gemacht, hat es nicht gebracht. Gut, wir wissen von der Psychologie her gell, und von den Medizinern, den Pulsschlag kennt ja das Kind und das ist die Person, die sie neun, äh, neun Monate versorgt hat, da passiert was. Also bei unseren Kindern hat es nicht immer geklappt. Aber dieses war David genug. Wenn schon eine Mami es das Herz zerreißt, wenn die Kleine Hunger hat. Und sie natürlich alles gemacht hat, um dort eben weiterzuhelfen. Was dann erst unser Gott? Wenn er meine Not sieht, dann darf Hoffnung sich wieder breit machen. Er sagt, Herr, mein Gott. Und das ist das Entscheidende auch. Ist dieser Gott, der sich in Jesus vorgestellt hat, ein Gott, oder kannst du und ich, können wir dieses besitzanzeigende Fürwort mein Gott im Blick auf unser Verhältnis zu ihm sagen? Weil ich mich ihm anvertraut habe, ihm, der mir das Leben geschenkt hat und so lange auf mich schon gewartet hat. Weil ich mich ihm übereignet habe, darf ich sein sein und er mein. Bekehrung. Oh, die entscheidendste Situation. Wissen wir nur etwas von einem Gott mit seiner vorlaufenden Gnade? Oder kennen wir Gott persönlich, weil in der Wiedergeburt er es uns geschenkt hat, dass sein Geist Zeugnis gibt, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er der Vater. Klar, als Evangelist mich zerreißt fast. Wie auch im Pietismus und hier bei uns, äh, man nicht mehr ganz so dieses Wort Bekehrung bringt. Ah, das Wort ist ja auch nicht nötig. Aber wo ist dieser Freimut? Dass du, wenn es dran bist, deinen Eltern sagst, irgendwann kommt Sterben oder vielleicht haben sie selbst dieses Wort gebracht. Und du dann sagst, ja, aber das Entscheidende ist, dass ich mich zu Jesus gekehrt habe. Dass ich angenommen habe, was er für mich getan hat. Oder ihr Eltern, sagt es nicht dauernd euren Kindern, das geht denen so auf den Senkel. Aber wann habt ihr das das letzte Mal gewagt zu sagen, du, du weißt, dass uns das das Wichtigste ist, weil wir dich wiedersehen wollen. Wo ist diese Kühnheit? Auch bei uns. Ich bin so dankbar, dass nach den vielen Situationen, wo ich ausgebrennt war, ich wieder unterwegs sein darf. Mit allen Handicaps. Denn es ist so wichtig, dass es nicht nur ein Gott bleibt. Schenkt mir erleuchtete Augen. Bach! Wir erlebten hier die Corona-Zeit. Ist doch bescheuert mit den Masken. Aber es ist gut, ich will ja niemanden gefährden und mich darf auch keiner gefährden, denke ich, wenn er so eine Maske auf hat. Aber ich sehe gar nicht mehr, ob der lächelt oder ob der sauer ist. Aber die Augen, die zeigen noch viel. Wann hast denn du das letzte Mal jemand ganz bewusst in die Augen geschaut? Kam dir da Hoffnung entgegen oder Kälte? Ist es matt geworden in den Augen um uns herum, in unseren? Ich war dann in Reha und ich habe viel geweint, weil eins nach dem anderen kam und dann hat immer die Ärztin gesagt, Herr Mauer, das kann jeder und ich nicht. Und dann fällt es ja so in deinem Selbstwertgefühl. Meine Psychologin hat dann gesagt, Herr Mauer, was war Ihr Lebensmotto bis jetzt? Und Dann habe ich gesagt, ja, naja, nichts kotzt mich mehr an als die Mittelmäßigkeit. Und dann hat sie gesagt, was sind Sie jetzt? Na habe ich gesagt, noch weniger als mittelmäßig. Ich war so am Ende. Ich habe dann Worship-Lieder gehört. Und ich weiß noch einmal, hatte ich geheult wie verrückt und habe dann gehört, mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Durchbohrte Hände halten mich. Aber dann stand auf meinem Plan therapeutisches Gehen. Pff. Also in Badenweiler bin ich da in den Kurpark mit anderen und wir sind da rumgelaufen. Und dann kam ein 28-Jähriger auf mich zu und guckte mich an. Ich hatte vorher noch Wasser ins Gesicht geschmissen, damit man nicht meine verheulten Augen sehen sollte. Kam der 28-Jährige aber auf mich zu und sagte, Klausi, du hast auch gerade noch geheult. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will nicht mehr leben. Bei mir klappt gar nichts. Und dann guckte er mich an und sagte, ja, ich habe auch gerade geheult, aber wenn ich deine Augen sehne, da ist doch noch mal was anders. Wir haben uns dann auf eine Parkbank gesetzt und er erzählte, 28-jährig, beide Hodenstränge weg, Krebs. Wird nie Kinder zeugen können und ob er da eine Freundin findet. Nachdem er sich mir geöffnet hat, öffnete er sich auch Jesus Christus. Früher haben wir oft gedacht, naja, wie muss ich noch christlicher leben, damit ich eine Einladung bin für Jesus Christus. Aber wenn erleuchtete Augen da sind, vielleicht ist es das, was die andere, der andere braucht. In Psalm 73 heißt es, er hält mich fest. Nee, es fängt an. Dennoch bleibe ich bei dir, aber dann. Denn du hältst mich mit deiner rechten Hand. Und dieses Denn ist eine Begründung. Kommen wir zum Letzten, nämlich diese freudige Zuversicht. Ich aber hoffe darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Klage, bitte, Zuversicht. Er sagt hier, ich aber hoffe darauf. Dieses aber im Vertrauen und wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, so haben wir in einem unserer alten Lieder gesungen. Und dann ist mir aufgefallen, im Deutschen steht, ich aber hoffe darauf, dass du so gnädig bist. Im Englischen in der Living Bible habe ich gefunden, da steht, take. Nun, was ist der Unterschied zwischen hoffen und take nehmen? <lacht> Ein Riesenunterschied. Ich kam ja 1973 hier zur theologischen Ausbildung und ihr Schwestern im Feierabendhaus, die ihr zuhört. Also ich als Norddeutscher, ich war total überwältigt. Da haben die Schwestern früher Missionsbazar gemacht. Also im Norddeutschen sagt man Bazar, aber äh, Missionsbazar. Und da wurde gehäkelt und gebastelt. Und ich glaube, das gibt es hier auch immer noch vor Weihnachten. Und dann wurden auch so Torten gemacht, wisst ihr, so fünfstöckige Sahnetorten. Creme, heute schafft man ein Stück, früher, ich habe mindestens drei geschafft. Auf jeden Fall, stell dich doch vor, diese lieben Schwestern hätten auch heute so eine Sahne-Torte. Und du würdest hoffen, dass du was abkriegst. Du würdest hoffen, dass es gut schmeckt. Was ganz anderes, wenn du es nimmst. Wie oft saß ich auch als Zuhörer im Gottesdienst, so distanziert und dachte Schön. Klasse. Hab's aber nicht genommen. Muss erst eine Not kommen bei mir, dass ich so existenziell erleben kann? Dass er nämlich der ist, der so gnädig ist. Ein dreifaches So schleudert er hier Gott entgegen. Er, der eben nur die Klage hatte hat was optimiert. Nämlich, Gott ist nicht nur gnädig, sondern so gnädig wie er ist wohl kein anderer. Gnade, Genaden, herabneigen. Dass sich dieser Gott herabgeneigt hat. Er ist so gnädig. Er hilft so gerne. In meiner Situation habe ich das nicht immer gleich gemerkt. Wie darf ich das vielleicht auch nach den ersten zwei Versen noch nicht aber dranbleiben, es zu erleben, dass er uns hält bei meiner rechten Hand. Und dann kommen wir zum Schluss, dass er so wohl an mir tut. Nicht getan hat in der Vergangenheit beim Volk Israel oder was weiß ich wo, was ja alles nett ist, aber ganz, ganz weit weg. Auch nicht tun wird, das wäre so Vertröstung, Opium fürs Volk oder sowas. Nein, dass er so wohl an mir tut. Und das war mein Gebet auch für dich und für mich heute Morgen. Das, was jetzt erleben, über die hemmungslose Klage zur vertrauensvollen Bitte, um dann mit freudiger Zuversicht ins Morgen gehen zu können. Amen.